0: Sean ustedes bienvenidos a Compuesto Medio, el podcast en español sobre la Fórmula 1. Yo soy su anfitrión Paul Díaz. Estamos de regreso en el circuito de Barcelona-Cataluña para el Gran Premio de España y debo decir que ha sido uno de los mejores que hemos tenido en bastante tiempo, no solo por la asistencia del público sino también por el espectáculo que hemos presenciado. Un Gran Premio bastante caluroso pues las temperaturas rondaron los 35 grados y la pista alcanzó una temperatura de 50 grados lo que provocó una degradación acelerada en los neumáticos. También algo que debemos destacar es que es justamente en este gran premio donde todos los equipos traen un paquete de mejoras a su monoplaza. Ya iremos mencionando algunas, pero sin duda quienes más dieron de qué hablar fue el equipo Aston Martin, pues trajeron un monoplaza completamente diferente al que habíamos visto en carreras anteriores. Lo que más destacó fue su similitud al actual RB18 de Red Bull y que nos dio flashbacks de la temporada 2020, donde Racing Point hizo lo mismo con el famoso Mercedes Rosa. Para esta ocasión, Pirelli determinó que la gama más dura sería la elegida, pues el nivel de degradación como mencionamos en pista era de llamar la atención, por lo que tuvimos el compuesto C3 para el neumático blando, C2 para el neumático medio y C1 para el neumático duro. Encabezando los abandonos de este gran premio tenemos al piloto de Ferrari Charles Leclerc. El piloto monegasco y quien era líder de campeonato de pilotos sufrió un problema en la Vuelta 27 con su monoplaza, pues empezó a reportar pérdida de potencia como pudo entró a boxes para retirar el carro. Este abandono le quitó la posibilidad de obtener su segundo Gran Chelem, pues había conseguido la pole position y hasta ese momento había liderado con suma comodidad cada una de las vueltas de este gran premio. Abrimos paréntesis para explicarte que el Gran Chelem se refiere a que el piloto obtenga la pole position, victoria en la carrera, vuelta rápida y liderar todas las vueltas. El segundo en retirarse de la competencia fue el piloto de Alfa Romeo, Wang Yu Su. En la vuelta 30 entró a Pitts por un problema que, según en palabras del mismo piloto, no fue el mismo que le aquejó en el Gran Premio de Miami, pero que tiene que ver con la pérdida de potencia. En el décimo octavo lugar se encuentra Alex Albon. El piloto de Williams esta ocasión fue el último piloto y fue superado por su compañero de equipo. Clasificó en la decimonovena plaza, pero sencillamente no se vio ritmo de carrera. Inclusive fue lapeado en dos ocasiones por los líderes. En décimo séptima posición tenemos a Kevin Magnussen. El piloto danés tuvo un contacto con Lewis Hamilton en la primera vuelta y eso comprometió la carrera de ambos, pues tuvieron que entrar a pits por cambio de neumáticos. A diferencia de Hamilton, Magnussen no pudo retomar el ritmo y apostaron por un steam más largo con el neumático duro, con el cual ganaron muy pocas posiciones. En la decimosexta posición terminó el piloto canadiense Nicolas Latifi, quien en esta ocasión no solo no fue el último lugar, sino también nos regaló un rebase casi al final de la carrera sobre el Haas de Magnussen. Y como bien mencioné, mostró un ritmo superior a su compañero Alex Albon. Enhorabuena a Latifi, pues si bien no finalizó en puntos, le sirve como refuerzo en su confianza como piloto. En el lugar decimoquinto tenemos a Lance Stroll por parte de Aston Martin, que como mencioné, la escudería estrenó un monoplaza muy similar al RB18. Si bien en un principio ganó algunos lugares por el toque de Hamilton y Magnussen, al final solo terminó ganando por los abandonos. De poco ha servido que el Aston Martin se parezca al Red Bull puesto que no corre como tal. En decimocuarta plaza tenemos a Mick Schumacher, piloto de Haas. El piloto alemán nos ilusionó en clasificación al colarse a la Q3, pero en carrera nos ha quedado a deber. Y esto debido a que la estrategia correcta para este gran premio ha sido ir a tres paradas. Pero con Schumacher, Haas intentó únicamente dos paradas y fue superado por los demás pilotos debido a que traían neumáticos más frescos. En decimotercer lugar y pasando muy desapercibido, tenemos al piloto de Alpha Tauri, Pierre Gasly. En esta ocasión fue superado por su compañero en clasificación y en carrera. En la duodécima posición tenemos a Daniel Ricciardo. El piloto australiano se ha visto muy desaparecido debido a la falta de ritmo en comparación a Landon Norris. En el undécimo lugar tenemos a Sebastian Vettel de Aston Martin. El tetracampeón logró escalar algunas posiciones tras haber iniciado en el puesto número 16, esto gracias a que fue uno de los pilotos que más alargó sus stints con el neumático blando y gracias a esto ganó posiciones en pista. Inaugurando la zona de puntos tenemos a Yuki Tsunoda. El piloto japonés ha conseguido superar a su compañero tanto en clasificación como en carrera. A pesar de haber largado casi igual que su compañero y seguido estrategias similares, su nuda logró marcar una diferencia de 30 segundos con Gasly. En noveno lugar tenemos a Magic Alonso, quien nos ha demostrado que dentro de lo malo se puede sacar alguna oportunidad o verle el lado positivo a las cosas. Y es que durante la clasificación fue eliminado debido a que encontró tráfico en su vuelta lanzada y no pudo marcar un buen tiempo. Debido a esto, el equipo decidió cambiar su motor y perder unos pocos lugares por la penalización. Así que saliendo desde la última plaza logró escalar hasta la novena posición y sumó puntos para el equipo. En octavo lugar tenemos a Lando Norris de McLaren. El piloto británico sufrió de vómito antes de iniciar el Gran Premio y aún así decidió montarse en su monoplaza. Y vaya que no lo ha hecho mal considerando la condición en la que se encontraba. Saliendo desde la onceava plaza ha logrado terminar en octavo ganándole a su compañero. En séptimo lugar tenemos al piloto francés Esteban Ocon. El francés vuelve a sumar puntos para la escudería. Tras un arranque donde logró ganar algunas posiciones, poco a poco logró llegar hasta la quinta posición, donde se mantuvo buen rato hasta que fue superado por Hamilton y Sainz. En sexto lugar finalizó el piloto finlandés Valtteri Bottas. El de Alfa Romeo nos ilusionó de nuevo, pues estaba ganándole a Hamilton, pero debido a una mala estrategia de equipo, al final no pudo competirle. Esto debido a que la escudería optó por una estrategia a dos paradas en lugar de tres como el resto de pilotos. Entonces, en la parte final de la carrera, fue alcanzado por los pilotos con neumáticos en mejores condiciones. Aún así, felicidades a Botas, pues se ha llevado buenos puntos para Alfa Romeo. Pudieron ser más, pero estoy seguro que el equipo tendrá más cuidado para la próxima. En quinto lugar y con un merecido reconocimiento de piloto del día, tenemos a Lewis Hamilton. El piloto de Mercedes sufrió un toque con Magnussen, como lo mencioné, y fue relegado hasta el penúltimo lugar. Tras un cambio de alerón y a casi un minuto de diferencia con el líder, Hamilton le pidió al equipo retirarse y salvar el motor para futuras carreras. En cambio, el equipo lo animó a continuar, pues según sus pronósticos podían llegar hasta una octava posición. Al final, Luis pisó el acelerador a fondo y con un ritmo descomunal logró inclusive llegar al cuarto lugar, pero por un problema con una manguera, su monoplaza empezó a sobrecalentarse y fue cuando le dieron la instrucción de bajar el ritmo. Sumado a esto, al parecer estaban sufriendo con los niveles de la gasolina. Así que con un riesgo de DNF latente, Hamilton levantó el pie del acelerador y fue rebasado por Carlos Sainz. Puedo decir que fue un carrerón de Luis Hamilton en esta ocasión. En cuarto lugar finalizó el piloto de casa Carlos Sainz. El de Ferrari inició en el tercer lugar, pero sufrió problemas al arrancar y fue rápidamente relegado al quinto lugar. Durante la primera parte de la carrera se salió de la grava debido a un fuerte viento en una de las curvas que le hizo perder el control del monoplaza. Cosa similar que le sucedió a Max Verstappen. Tras el abandono de Leclerc, cayó en sus hombros la responsabilidad de minimizar el daño y logró llegar al cuarto lugar. Aún así, estoy seguro que tanto él como su gente aspiraban a un podio. En tercer lugar tenemos a George Russell, quien ha sido otro de los pilotos que se merecen mención honorífica. Tan solo en la salida, logró llegar hasta el tercer puesto y tuvo un pequeño contacto con Pérez. Protagonizó algunas batallas con el piloto mexicano, pero principalmente con Max Verstappen quien sufrió problemas con el DRS, y aún así logró mantenerlo a raya durante varias vueltas. El equipo le avisó que su monoplaza se estaba sobrecalentando y fue un motivo para levantar el pie del acelerador y apostar por otra estrategia. Con todo esto, le alcanzó para vencer a su compañero y ganar otro podio. Con un sabor agridulce, finalizó en segundo lugar el piloto mexicano Sergio Pérez. El piloto de Red Bull logró ganar una posición tan solo al arrancar y fue retado por Russell en la primera parte de la carrera. Tras la salida de Max de pista, el equipo le pidió ceder el lugar. Después, con neumáticos más frescos y observando el problema de Max y Russell, le pidió al equipo la oportunidad de pasarlos, pero esta propuesta fue rechazada. Al final tuvo que ceder el primer lugar ante su compañero y por primera vez lo vimos algo molesto por esa decisión. Felices por el podio de Checo, pero de cierta forma amargo, pues esta carrera pintaba para ser suya. Y en primer lugar tenemos al piloto neerlandés y actual campeón, Max Verstappen. Tras una salida de pista y un DRS que falló en parte de la carrera, el piloto de la bebida energética logró reponerse y conseguir una victoria en España, donde no solo Red Bull se ha llevado el 1-2, sino que Max se ha puesto líder del campeonato de pilotos y la escudería se ha colocado como líder del campeonato de constructores. Al final, Max agradeció a Checo por el gesto, pero sin duda los vimos algo incómodos en la premiación. Y bueno, ahora llegando al apartado de opinión, considero que hemos visto uno de los premios más emocionantes de lo que va de la temporada. ¿Y por qué digo esto? Bueno, habíamos estado acostumbrados a un circuito relativamente aburrido en los últimos años donde veíamos muy pocos adelantamientos, pero este año hemos visto mucha más acción en pista, peleas en varias partes de la parrilla. La sorpresa del buen ritmo de los Mercedes, la polémica del Red Bull verde y el abandono de quien hasta este momento estaba haciendo todo bien, y me refiero a Charles Leclerc. Cabe destacar que el único equipo que no trajo mejoras en esta ocasión fue el equipo de Haas, y que hasta que llegó el incidente de Magnus en Hamilton, estábamos viendo una buena carrera por parte de la escudería estadounidense, si bien no para podios, pero por lo menos les alcanzaba para quedar en zona de puntos. Ahora, hablando de los Ferrari, hoy se les ha ido temporalmente el liderato del mundial de constructores y en el caso personal de Leclerc, el mundial de pilotos. Ojo que dije temporalmente porque aún tenemos mucho campeonato por delante. Con Sainz, las cosas han sido tan tambaleantes debido a los DNFs en los grandes premios pasados. Hoy ha sido víctima de un aire en la curva 4, donde por lo que observamos en su cámara on board, le hizo perder la parte trasera del monoplaza y se fue a la grava sin poder hacer nada. Para su fortuna, dentro de lo que cabe, le permitió volver al trazado sin ningún otro inconveniente, pero eso sí, siendo relegado hasta la mitad de la parrilla y perdiendo toda oportunidad de luchar con los Red Bull. Lo mismo le pasó a Max Verstappen, como bien dije, sin duda fue algo de mala suerte pues fue a los únicos pilotos que les ocurrió. Por otro lado, Ferrari por fin conoce algo de lo que su competencia directa ya había conocido y es el problema de fiabilidad. En esta ocasión, Charles Leclerc empezó a perder potencia y solo le faltó bajarse a empujar el monoplaza para llevarlo a boxes. Esto es algo que le da vida al campeonato, pues ya en el pasado le había tocado abandonar al actual campeón, lo que provocó que Leclerc se catapultara en el Mundial. Sin duda, los de Maranello querrán revisar a fondo este problema para evitar que se repita en el resto del campeonato, pues no se pueden dar el lujo de perder puntos ante su competencia directa. Ahora, hablando de Red Bull, algo que sufrió Max Verstappen durante el fin de semana fue el problema con su alerón, que le imposibilitaba el DRS. Justamente cuando se acercaba a Russell, sus ingenieros empezaron a notar el desperfecto, le empezaron a dar indicaciones que apretara el botón justo al salir de los kerbs para ver si se arreglaba y poco a poco empezó a funcionar de forma intermitente. Pude notar en la pantalla de datos cómo el indicador de DRS parpadeaba, indicando que había cierto mal funcionamiento. Inclusive nos sorprendió la radio de Checo, pidiéndole al equipo que le dejara intentar rebasar al piloto de Mercedes, pues tenía llantas más frescas en comparación a Max y George. El equipo le indicó que esperara, pues tenían estrategias diferentes. Aquí, justo en este momento, empezaron los disgustos del fin de semana entre Pérez y Red Bull, o por lo menos para mí, pues previamente Checo le cedió lugar a Max tras haberse salido de pista. De cierta forma, Checo esperaba que le regresara el favor para poder atacar a Russell y ponerse por delante. Tras esta negativa, Red Bull decidió cambiar de estrategias con Max y lo pasaron al plan de tres paradas y en ese momento dejando a Checo en una estrategia de dos detenciones. Como ya vimos en el resumen, la estrategia ganadora era la de tres paradas. Y sí, yo sé que al final Checo hizo tres paradas, pero hasta este punto estaba pensado que fuesen dos. Aunque en cierto momento, no sé por qué varios equipos creyeron que Checo inclusive iba a una sola parada, pues había colocado el neumático medio en la vuelta 17 y no había forma alguna de hacer llegar ese neumático hasta el final. Antes de detener a Checo por segunda vez, este se hizo con la primera posición tras un rebase en la curva 1 y que culminó en la curva 2 sobre George Russell. Con esto, el mexicano empezó a liderar la carrera. A Max le colocaron el neumático suave para su tercer stint y esto le permitió tomar un ritmo bastante agresivo y pudo recuperar en pocas vueltas lo que había perdido por su detención. Algunas vueltas después, Checo entra a boxes y sale por detrás de Max Verstappen, quien era obvio que haría una parada más, pues no había forma que con esos blandos llegara al final. Así que siete vueltas después que Checo, Max entró a boxes y empieza a bajarle la diferencia a Checo vuelta tras vuelta. Es en este momento que al notar la diferencia con lo que estaba lapeando ambos Red Bull, el equipo le informa a Checo que deje pasar a Max en una escena que me recordó al famoso Alonso is faster than you y que por ende debía dejar pasar a Max, a lo cual Pérez respondió me parece injusto pero está bien, mostrando su descontento con que no lo dejarían competir por la victoria en esta ocasión. Con el primer lugar asegurado, Red Bull intentó de cierta forma consolar a Checo con la vuelta más rápida haciendo que se detuviera de nuevo en la vuelta 53 y montara el compuesto blando con los que terminó la carrera. Inclusive, creí capaz a Red Bull de jugarle Checo al piloto mexicano como de sí, detente y marca la vuelta rápida. Con dicha detención se generaría un gap extra de 23 segundos aproximadamente sumando a los 3 segundos que en ese momento había entre más Max y Checo por lo cual era probable que, vueltas después, Max pidiera entrar a boxes para llevarse la vuelta rápida también. Para mí eso hubiera sido de cierta forma el colmo. Que ojo, yo entiendo para qué se le contrató a Pérez, rol de escudero y que Max gane todo lo posible, pero al menos eso es lo que teníamos entendido la temporada pasada. Ahora con el reset que tuvimos por las regulaciones, Red Bull había dejado entendido que permitiría pelear a sus pilotos, pero... Que ya vengan las órdenes de equipo desde la primera parte del campeonato, está más que claro cuál es el lugar de Checo dentro de la escudería. Se entiende que estas son carreras y lo hemos visto muchísimas ocasiones en el pasado con eh, Schumacher y Barrichello, Hamilton y Rosberg, Hamilton y Bottas, pero creo yo que Red Bull ha empezado a abusar un poco de lo buen hombre y compañero que es Checo. Antes de concluir este resumen, a resaltar que no tuvimos ningún virtual safety car, ni mucho menos un safety car. Hemos presenciado una de las carreras más limpias de lo que va la temporada, pero por otro lado, mucho se habló del Red Bull verde que presentó Aston Martin, pues mostraban fotos comparando ambos carros y eran casi una copia. Recordándonos esa época de Racing Point con el Mercedes Rosa, hasta ahorita con lo visto en España queda mucho a deber esa copia de Red Bull. Pero no se descartan posibles investigaciones, pues Helmut Marco aseguró que antes de partir, algunos ingenieros del equipo descargaron datos que se pudieron haber llevado. En su defensa, Aston Martin mencionó que este modelo lo presentaron en los tests del túnel de viento en noviembre y que simplemente tenían dos diseños de monoplazas disponibles en caso de que uno no funcionara. En fin, veremos en qué termina esta nueva polémica. Se ha terminado este episodio con un gran premio de España que nos ha dejado buenas impresiones y un nuevo líder en ambos mundiales. Hazme saber qué te ha parecido y recuerda que puedes seguirme en Twitter como @compuesto_medio. medio. No olvides compartir este podcast con tus amigos, conocidos, familiares, en fin, toda persona que desea adentrarse en el mundo de las carreras. Yo soy Paul Díaz, hasta la próxima.